0: Com a internet, né, houve a abertura do que muitos teóricos chamaram de a nova ágora digital, né? Uma ágora que as pessoas agora têm possibilidade de falar, de realmente exercer política. A grande pergunta é, será que isso está acontecendo?
1: O Bolsonaro me ajudou a acreditar nos jornais. Hoje eu estou do lado dos jornais, porque... O Lula dizia que perseguia e o Bolsonaro agora diz que persegue. Então se persegue os dois, é meu amigo, entendeu?
2: Os veículos de imprensa estão muito preocupados com reputação. Ninguém quer ter sua reputação queimada. Ninguém quer ser chamado de jornalismo chapa branca. Ninguém quer evidenciar com qual político você tem uma proximidade maior ou menor.
1: Eu acho, eu acho que a imprensa tem que incomodar mesmo, né? Eu acho que a, os veículos de informação têm que incomodar, porque senão é assessoria, né? não, não é jornalismo. O que, que passa né, na cabeça da
3: pessoa para confiar numa mensagem apócrifa do WhatsApp e desconfiar de, uma, de um artigo que foi assinado na Folha de São Paulo?
0: Tem várias e várias pessoas, eu acho que a igreja é o maior rompimento de bolha, porque a maior quebra de bolha é o culto.
4: Vocês pontuariam alguma ressalva para a expressão bolsominion? E ela é uma expressão que afasta ou que aproxima?
0: Para a pessoa achar uma fake news, ela tem que ter uma ética da curiosidade.
4: Alô, alô, você querido ouvinte, querido seguidor do nosso Movimento Reconciliado, nosso ReconciliaCast. A gente está de volta hoje aqui com uma pequena novidade. Normalmente, nosso amigo Matheus costumava apresentar, hoje sou eu, Gabriel, Gabriel Lazzarotti apresentando o programa. Queria dizer para vocês que a gente está com um tema sensacional, muito interessante e super atual. Nós vamos falar hoje sobre a imprensa sobre o poder e o papel da imprensa, no Estado Democrático de Direito, sobre comunicações, mídias digitais. Tudo isso a gente vai tratar no tema de hoje. E a gente está aqui com queridíssimos convidados. Para começar, eu queria apresentar nosso amigo diretamente de Brasília, o João Guilherme Anjos. Ele é formado em Direito, especialista em Direito Constitucional. Está fazendo seu mestrado em Teologia. Olha que bacana, gente. Editor da Editora 371. Editor externo da Thomas Nelson, aqui do Brasil, é responsável também pela operação do REVIEW, o clube de assinatura dos dois dias de Teologia, e é presbítero na igreja presbiteriana do Guará, em Brasília, Distrito Federal. Fala aí, João, bem-vindo, cara!
1: Opa, muito bom estar aqui, uma alegria estar com vocês, vamos conversar!
4: É isso aí, muito obrigado! Hoje a gente conta com a presença ilustre do... que normalmente é o nosso apresentador do Reconcilia Cash... O Matheus, o Matheus ele é Matheus Lourdes, é formado em jornalismo pela UFMG, mas ele já trabalha há quatro anos como apresentador e roteirista da Rádio Revista Central Paraíso, na Rádio Paraíso FM, é diretor de conteúdo da Rádio São Jorge e pastor também da Caverna de Adulão e atua na esotérica Alto Paraíso de Goiás. Fala Matheus, bem-vindo aí. E
2: aí ah. galera, massa demais, feliz aqui de estar do outro lado da mesa hoje.
4: Valeu meu amigo, e hoje a gente conta também com a ilustre presença da Karine do Prado. Karine ela é professora na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e do Centro Universitário Araguaia, para de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. Ela é Mestre em Comunicação Social e trabalha exatamente nessa área de Mídias Digitais, é, Mídia e Cultura com foco em Cybercultura, possuindo MBA e Marketing. Inteligência Competitiva pela UFG. Ela é graduada em Publicidade e Propaganda pelo UFG. Seja bem-vinda, Karine.
0: Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o Matheus pela, pela paciência, per, pelo privilégio de estar aqui nessa roda de pessoas tão notáveis, né? de pessoas tão ilustres. Espero contribuir muito com vocês e com essa roda de conversa aqui que eu acho que vai ser muito sensacional. <risos>
4: É isso aí, muito obrigado pela sua disponibilidade. É uma alegria pra gente tê-la conosco aí no nosso projeto do Reconciliar. Bom, pessoal, como eu já havia adiantado, nosso episódio vai tratar sobre mídia e imprensa. De uma forma bem geral, eu tenho algumas perguntas preparadas e eu gostaria de ouvir vocês com muita liberdade. Mas, a princípio, eu queria fazer uma colocação. É, eu sou um leigo né, no assunto. É, acabei não me apresentando. Eu sou o Gabriel Lazzarotti. Eu sou formado em Direito. Eu gosto de dar palpite sobre política. É, já eu trabalho há alguns anos como policial civil aqui no Estado de Minas Gerais. Sou cristão evangélico há 17 anos. E sou membro da Igreja Esperança aqui em Belo Horizonte. É, eu, eu tenho uma questão... Assim, uma... Eu diria uma apresentação do tema, que é algo que me toca mais, que é o seguinte. A imprensa livre ela é corolário, é decorrência lógica de democracias sólidas. Eu queria que vocês comentassem isso. O papel da mídia no Estado Democrático Direito, qual que é a relação é, da imprensa com a política, se essa frase é uma frase verdadeira, se democracias sólidas de fato pressupõe imprensa livre. Queria começar ouvindo o João Guilherme.
0: Bom, eu, eu diria que essa afirmação, Gabriel, é super verdadeira. Por porque, porque que, porque que ela é verdadeira? Porque o contrário é, acontece, né? Também é verdadeiro que quando é, a democracia é suprimida, a primeira coisa que se cerceia é a, a voz, né? A, é, acontece a censura. Então, assim, a censura é uma... é o coro horário, né, usando a palavra que você usou, da di ditadura, de sistemas fascistas, é, controle da, dos meios de informação, tudo isso são coisas... É, são adjetivos, né, da, dessa sociedade mais totalitária. Por isso que o contrário é verdadeiro, né, a democracia, a, a livre imprensa, a, a abertura dos meios de comunicação, isso faz parte né da, da democracia é é de um regime democrático as pessoas terem voz serem ouvidas é, falarem é, terem espaço de fala e e assim hoje né que nós tememos muito é que esse espaço né cada vez esteja mais cerceado, né? a gente fica com medo né, de acontecer, mas ao mesmo tempo a gente também se pergunta qual que é o limite né? qual que é o limite dessa liberdade total, né? Também a gente fica se perguntando é, a gente vê muito a questão ética também dos dentro do jornalismo dentro do, da publicidade, até dos, por exemplo dos humoristas da, da TV, assim, qual que é uma uma grande repercussão que teve foi a questão do Charles Ebeau, da da França e que foi, assim, foi um estopim para a gente pensar sobre isso, né, qual que é a liberdade de imprensa também, isso tudo tem a ver com, com a democracia, mas eu acho que essa frase, assim, realmente sim é verdadeira, e acho que é isso, acho que eu respondi a sua pergunta.
1: Ah, não, é isso, só, ninguém, ninguém nem tem coragem de, de desacreditar isso, né, no... Não existe a menor possibilidade de defender cerceamento de, de comunicação num regime democrático, porque na, na democracia ou, ou em regimes é, não totalitários, a regra é a liberdade, né? A, a, a restrição deve ser exceção. Então, isso vale para a comunicação também. O direito de informar e de ser informado, né?
0: Eu queria jogar uma, eu queria jogar uma problemática aqui, de que é, com a internet, né, houve a abertura do que muitos teóricos chamaram de a nova ágora digital, né, a, uma ágora que as pessoas agora têm possibilidade de falar, de realmente exercer política. Mas é, a grande pergunta é, será que isso está acontecendo? Sim. É, será que é, a gente está mais politizado? Será que as pessoas estão mais educadas? Será que por causa do, da distribuição simbólica maior, por causa do acesso a que o Pierre Levy chamou de uma inteligência coletiva, será que a gente está, por mais acesso que a gente tenha, por mais informação que a gente tenha, a gente está uma sociedade que, vamos dizer assim, está progredindo? Assim, o, nosso, o nosso diálogo está progredindo? Essa é uma pergunta assim, que não quer calar, né?
4: É um desafio, a Karine lançou uma questão aí aguda, eu queria convidar para a conversa o Matheus também. Matheus, se você puder dar uh, uma explanação curta aí a respeito do que eu comentei e complementando, tentando oferecer uma resposta para essa questão que a Karine levantou. Cara, vamos tentar. Seguinte, né,
2: gente, para a gente entender o papel da mídia e também da democracia. Eu acho que não tem como você pensar em democracia sem pensar em instituições, né? instituições sólidas. Talvez você for um anarquista, você pode tentar, né? mas você for de qualquer teoria política que não seja anarquismo, democracia precisa de instituições. E todos os veículos midiáticos são instituições, né? e são instituições sólidas. assim, né? Não existe só uma instituição, existem várias instituições e uma certa concorrência entre elas, né, que estabelece, um, uma certa forma uma vai moderando a outra assim, né? Acho que dentro disso algo que vale muito a pena falar é o conceito de jornalismo enquanto quarto poder. Enquanto quarto poder, né? Você bem sucinto aqui na na teoria, que é mais ou menos o seguinte. Antigamente você tinha, por exemplo, lá na Grécia, né, você tinha uma democracia direta. Aí depois começou a surgir a ideia né, de democracia representativa, ainda ali no contexto grego. Né? E, a partir desse momento de democracia representativa, o povo ele tinha o papel de fiscalizar e de cobrar né, os, os representantes eleitos na democracia representativa. A mídia, principalmente no século XIX, né, a imprensa no século XIX, ali nos Estados Unidos, depois né, a imprensa brasileira pegou esse papel também, começou a assumir para si um título de a imprensa ou jornalismo como quarto poder. O jornalismo é aquela, aquela instância que ela cobra do poder público, ela cobra do, do executivo, do legislativo, do judiciário, e está o tempo todo ali fiscalizando, informando a população sobre tudo que está acontecendo ali no pé. Né? Então, assim, é muito importante a existência do jornalismo. Claro que este conceito de quarto poder pode ser questionado, não é um conceito 100% sólido, existem várias nuances aí que são problemáticas, mas, historicamente, a gente observa que, realmente, o jornalismo é muito necessário para que haja pluralidade de visões, né? até porque não existe a mídia, existem vários veículos de mídia dando versões é um pouco diferentes sobre os fatos, né?
3: Muito bom. E sobre a questão que a Karine levantou, algum comentário?
2: Cara, eu sempre penso bastante nessa questão que a Karine levantou. Eu acho que, sim, as pessoas estão mais, assim, bem no chute, tá? Minha opinião. Eu acho que, sim, as pessoas estão mais politizadas. E não, elas não estão mais informadas. né? E aí... Do porquê disso, eu acho que a gente vai ter que começar a entrar em toda uma reflexão sobre algoritmo, sobre que tipo de informação chega para a pessoa. Vou dar um exemplo, né? O fato da gente ser pastor leva a gente a aprender algumas estratégias. Então, quando a gente está pregando, você está lá falando do contexto histórico de, de Levítico, né? E, geralmente, né, a galera está ali meio sem prestar muita atenção. E você cita um caso da sua vida... A galera, presta atenção. Então, vamos citar um caso aqui. Eu lembro que eu estava acompanhando toda a eleição de 2018, muito pelo Facebook, as discussões, né? E aí eu fui encontrar uma pessoa em Belo Horizonte, uma pessoa que tem uma orientação política totalmente diferente de, da minha, né? Uma pessoa bem bolsonarista, assim mesmo e tal. E nenhum dos conteúdos que eu via sobre o Bolsonaro, essa pessoa tinha assistido. E eu não tinha assistido nenhum dos conteúdos que ela tinha assistido. Ela via assim, mas você nunca viu aqueles vídeos do Bolsonaro ligado nas costas do povo, o povo gritando mito? Eu falei, nossa, eu nunca vi. Mas você nunca viu aquele vídeo que mostra que ele falando que tem que matar 30 mil, que ele usava apartamento para comer gente? Aí a pessoa, não, eu nunca vi. Então, várias questões contribuem para a existência disso, e a Karine pode explicar muito melhor, que são as chamadas bolhas informativas. A gente fica preso numa bolha de pessoas que creem como a gente, né, e se não for um, um ato voluntário de romper essa bolha, a gente fica só com aquela versão muito parcializada né, dos fatos. Que muitas vezes não são nem fatos também, né, são
4: fakes. É, a minha intenção era tentar né, partir de uma reflexão um pouco mais abrangente para a gente trazer em seguida uh, uma análise de... Casos particulares como os da eleição de 2018, e toda a influência de novas mídias na, no processo eleitoral no Brasil. Mas é, é curioso porque, é, pegando um ganchozinho aí de, de regimes democráticos e liberdade de imprensa, é curioso como é, governos que têm, para dizer o mínimo, é, um quê de populismo, é, regimes. Uh, levemente autocratas, pelo menos é, se apresentaram, estão se apresentando assim, é, Eles, uma das primeiras ações desses governos é questionar o papel da mídia tradicional. É, eu me lembro de um caso muito recente, via conversando já com o Matheus aí nos bastidores desse episódio... É sobre aquela proposta que partiu, nasceu enfim dentro do Partido dos Trabalhadores é sobre uma suposta regulação das mídias né, da imprensa, do jornalismo e que eles diziam que na verdade se tratava de um controle social é, é, baseado naquela lei Argentina dos meios Lei dos meios Não sei se nem estou pronunciando corretamente. É, alguns diziam que era controle, que era autoritarismo. É, o PT, por outro lado, defendia dizendo que, na verdade, era uma forma de democratizar. Então, aí, João, fica atento que eu vou pedir uma contribuição jurídica sua. A gente trabalha, é, a nossa Constituição ela prevê é, um regime de concessões para televisões, né? um espaço do Estado, é estatal e o Estado faz concessão pública para uma pessoa privada, né? um, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que é um ente privado, para explorar aquela, aquela forma de mídia. Né? É, a exceção são os jornais, né? que não precisam de concessão, é, mídia impressa, mas a televisão sempre teve um poder muito grande no Brasil, até o advento aí dessa tecnologia mais recente aí do, é, dos vídeos, Instagrams e mídias é, é, mais quase que simultâneas aí. É, então assim, a minha pergunta é se por um lado nos 13 anos de PT a gente também é, percebeu uma, um movimento de é, descredibilizar a mídia e, e, e reclamar de uma suposta perseguição e ameaçar sempre com uma Uh, democratização. Por outro lado, a gente vê atualmente também um governo e os seus apoiadores que uh, usam alguns apelidos para tratar da, da mídia tradicional. Por exemplo, o que eu me recordo agora é a tal da extrema imprensa. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, esses flertes autoritários sempre atentam contra, contra as mídias tradicionais e procuram alternativas para valer, se valerem das suas narrativas. O que vocês acham disso?
1: É, eu, eu voltando um pouco na questão aí que foi colocada do, do acesso à informação é, é difícil a gente é, é, perceber que, que a informação seja é, livremente circulada né o, o que a gente observa mais claramente é que é que muda o controle sobre é, a veiculação da informação então essa essa esse ideal de que as pessoas vão ter acesso livremente e, e a internet dá um acesso maior, eu acho que, é, que, é, que, que não, não, não é a realidade, a gente vê isso muito bem, eu acho que em 2018 teve aquele caso lá do Facebook, aquela emblemática audiência lá do, do Zuckerberg na comissão do Senado, que mostra como essas empresas responsáveis pelo... Pela informação da, das, das redes sociais, né? essas empresas que são o Google e Facebook, e, e o Facebook é dono do Instagram também, como que eles controlam a, a, a informação que circula. Né? Então, o que aconteceu foi que mudou quem controla, ao invés de serem os veículos de jornalismo, televisão, canais de televisão e jornal, passaram a ser essas empresas é, é, tecnológicas né? que trabalham com, com é, tecnologia e redes sociais. E, porque eu acho que o que a gente tem hoje não é necessariamente uma informação que circula mais livremente. A gente tem um, uma quantidade maior de informação circulando, né? E, e, e eu acredito que passa, assim por menos filtro, porque você não tem aquele filtro editorial de um jornal, as pessoas podem publicar livremente as coisas na internet, mas isso faz com que a informação perca muita qualidade e dá muito espaço para para conspiracionismo, né, então você vê um fenômeno muito grande e bizarro de pessoas que não tem pudor nenhum em virar público, defender que a Terra é plana, por exemplo, né, essas pessoas, já teve até, teve dois caras aí que defendem isso, que foram no, no programa Pânico, da Jovem Pan, e, e, e a, é aquela, aquela bela ideia lá que o pessoal atribui ao Humberto Eco, né, que é que a internet deu voz ao idiota da aldeia, né? O cara era um idiota da aldeia lá, que, que ninguém ouvia ele, na internet o cara passa a ser muito ouvido. Então, é, eu acho que... Eu, 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 não, eu não sei se a gente tem essa democratização assim, da informação. Eu acho que ela muda o controle, muda quem controla, e você tem uma circulação maior de, de informação que, que seria filtrada, mas... Eu, eu não acho que isso seja necessariamente algo vantajoso, uma qualidade. A gente tem... É, é impressionante, se a gente for parar para observar, tentar comparar, assim, no, na, quando eu era criança, né, na, na década de 90, adolescente, sem assim, criança, na, entrando na adolescência, eu tento ficar lembrando, assim, é, como que a gente lidava com essa rotina de, de informação é, sendo recebida, né, e, e é bizarro, se você for parar para pensar do que era a década de 90 e antes... Para o que é hoje, né? A gente tem tudo muito perto na mão, né? Qualquer... É tudo muito instantâneo. Então, por exemplo, ontem foi muito interessante ver aquele fenômeno do, da, daquela notícia lá do, do Kim Jong-un, né? Que é, a jornalista lá dos Estados Unidos fez um tweet na, é, falando que ela tinha obtido informação por oficiais americanos de que o Kim Jong-un estava com morte cerebral. E aí ela apagou o tweet, porque a informação não era tão quente assim, e, e acabou, parece que não se confirmando, mas já era. Já era, já deram o print no, no tweet dela, e em questão de minutos a informação circulou pelo mundo, né? É, é uma coisa bizarra. E, e a jornalista, como tem muita credibilidade, vários veículos, CNN, Bloomberg, começaram a replicar essa informação, e aí agora estão especulando que ele, na verdade, passou por uma cirurgia e tal, e talvez não, não tenha morrido, mas... É, entra até a Coreia do Norte inclusive entra até nesse estudo de caso aí de controle de informação em regimes totalitários né mas Total. mas eu acho que essa mas eu acho que essa mas eu acho que essa questão aí da, do controle que, que teve nessa época aí do, do PT é, é, é extremamente complexa né a lei de de médios aí da Argentina que passou lá em 2009 eu acho que é uma questão extremamente complexa é, que em termos de discussão eu acho que o PT é aquele é, é aquele fenômeno assim que que não tem moral para falar de ninguém porque é, é muito sujo né em, em várias coisas então você é, pega é, algumas coisas algumas coisas boas que a gente tem hoje foram aprovadas na época do PT né a lei da ficha limpa é, enfim é, a responsabilidade fiscal foi com no último ano do Fernando Henrique mas Alguns, alguns avanços importantes foram no PT, mas outras coisas também que, que o próprio Bolsonaro tem se utilizado também foram no PT, como a Empresa Brasileira de Comunicação, é, a, a NBR lá, que, que é, que é para a propaganda do governo. Né? Então, é, eu fico vendo que, que você até falou né, que, esse, que, o, que o PT, o Lula, tinha muito essa coisa do nós contra eles. Então, e, e de ficar reclamando que a, que a imprensa é, persegue. E aí eu brinco com os meus amigos, eu falo assim, cara, o Bolsonaro me ajudou a acreditar nos jornais. Hoje eu tô do lado dos jornais, porque o Lula dizia que perseguia, e o Bolsonaro agora diz que persegue. Então, se persegue os dois, é meu amigo, entendeu? Então, assim, eu tô com, eu tô, eu tô com a imprensa. Eu tô com a imprensa, porque se, eu, acho, eu acho que a imprensa tem que incomodar mesmo, né? Eu acho que a os veículos de informação têm que incomodar, porque senão é assessoria, né? não, não é jornalismo. Exatamente. E aí, Exatamente. É, é, e aí o, o, uma coisa muito curiosa, é, além dessa questão do, dessas empresas aí que foram criadas pelo Lula e que o Bolsonaro disse que ia privatizar e não, não privatizou, e nem acho que vai privatizar, é, uma coisa muito curiosa é, essa, é esse espelhamento. Né? Você falou da extrema imprensa que eles usam, mas lá na época do PT. É, tinha o PIG, né? Que o, o, seu, o, o, o Paulo Henrique Amorim criou essa expressão, é o partido da imprensa golpista. Né? Então, lá tinha o PIG, agora tem a extrema imprensa. E aí você vai espelhando, você vai vendo que os extremos, na verdade, eles se encontram, né? É, apesar de eu achar que os governos do Lula não foram tão extremos quanto é o do Bolsonaro. Né? Eu acho que não existe essa equivalência política, mas, mas nesse termo de discurso, de. de é, é, reclamar da mídia, é, eu acho, eu, eu vejo uma, um espelhamento muito grande, sabe? Então por, então, por isso que eu acho que essa questão da lei de, de controle de, de veículos de informação é muito complexa, é muito complicada, porque você pode ter um discurso de democratizar que é legítimo, e eu acho que é legal mesmo, eu acho que o Brasil vive um problema de concentração de, de controle da informação pelos meios tradicionais, aí que o pessoal fala que são as cinco famílias, né? É, e a gente a gente vive esse problema mas mas eu tenho medo eu tenho medo de uma lei que tente democratizar e na verdade piora tudo né
0: mas bom eu tenho a impressão de que na época do Lula do PT assim até um tempo atrás era muito falado era muito assim dito contra a imprensa como se fosse como se a imprensa era a imprensa a imprensa como se a imprensa fosse uma coisa assim Quase uma entidade, né? um status, uma coisa meio homogênea. Né? Ah, Só que o, o, o modus operandi do Bolsonaro, que a, apesar das pessoas acharem ele extremamente louco, né, eu, eu, eu vejo em assim, um certo sentido que ele pega é, o modus operandi de outros ditadores, assim, de outras pessoas de, uma, de umas é, governos mais totalitários que há agora uma perseguição contra o jornalista, né, contra ele dar nome ao jornalista, né, então, por exemplo, ele teve essa, a última coisa que eu ouvi, é, ele falando sobre, a, atacou, assim, né, a Vera Magalhães, se você for no Twitter da Vera Magalhães, você vê, assim, bolsomínios espumando, assim, né, é, pessoas assim tem atacando um bocado,
1: tem um bocado de robô né isso Esse tem um bocado de robô
0: tem exatamente por isso é, é muito difícil assim a rede social hoje porque eu acho que é um campo minado que não dá pra gente tirar muita a gente não tem muita proporção né primeiro porque a gente perde aquilo que o Bicho Han falou que é da identidade né a gente só consegue fazer política com um rosto né uma coisa que o Levinas fala a gente a gente consegue fazer política com um rosto já é uma coisa que, pelo computador, a intermediação já fica um pouco é, mais precária. E sem a identidade, sem um nome, né, que é a raiz da identidade, a gente não consegue realmente, de fato, fazer uma política, porque a gente, a internet é um, é um meio que a gente consegue se esconder como anônimos, com fakes, com robôs, né? Então vai gerando essa, esse ruído grande, né? E a, gente fica, a gente fica sem entender esse se, como disse o Berco Eco, se a legião, né, que ele chamou de legião dos imbecis, está ressonando mais, ou se, ou se, as, pessoas, ou se as pessoas realmente que, que estão tentando fazer política, né, estão se silenciando mais. A gente não sabe, né? Eu, é, só aqui, o que, que eu vejo?
1: Ah tem a é, espiral do silêncio, né? Que é a isso é uma teórica alemã que eu não lembro o nome, mas mas que fala, né? Sobre a espiral do silêncio, que é
0: sim, exatamente
1: um fenômeno muito impressionante também.
0: Sim, mas assim, é, sim, exatamente tem e tem, tem vários outros nomes, por exemplo, tem pessoas é, passivas, né? Ativas na rede, tem aqueles produtores de conteúdo, tem os, os tem a arquibancada que a gente chama, né? O arena que fica só nesse meio campo vendo o que está que acontecendo, né? Mas assim, é... eu, eu, eu vejo que o modo operante do, do Bolsonaro tem sido esse. Eu até vi assim, algo que rompeu a minha bolha, né? como diz o Matheus quando estava conversando com a amiga dele, que, que hoje, hoje a, gente, a impressão que eu tenho, na verdade eu acho que é um fato, né? as pessoas, elas, 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 a bolha de ressonância faz com que as pessoas achem que o mundo é aquilo ali. Isso é assim, é muito preocupante para o que a gente chama, que a gente realmente pensa sobre política, né? Quando a gente pensa em diálogo, quando a gente sabe que é o outro que nos desafia, quando a gente sabe que é do embate que vem as, as, os desafios, as boas ideias. Até a própria Bíblia fala, né, que um amigo afia o outro, e gente, essa bolha de ressonância, ela, ela não faz a gente mais se afiar, né? É, mas. É, tanto é que o Facebook tem sofrido muito com isso e, so, e já sofreu, né? Já, já acabou. E ele, a bolha dele foi tão intensa que as pessoas pararam de publicar lá. Porque o que, o que, que gera as pessoas a produzir conteúdo? É o um embate, né? É uma coisa que acontece muito no Twitter. Mas, mesmo assim, o Twitter também tem algumas bolhas. Mas, enfim. É, gente, acho que eu perdi o fio da árvore que eu estava falando, mas tá. Eu
1: acho que... Eu acho que essa ideia de bolha... É ela também é complexa no sentido de que a gente não consegue escapar de bolhas. Nós sempre Sim. estaremos dentro de uma bolha, né? Então, Sim. é igual aquela ideia de, ah, pense fora da caixa. Isso não existe, ninguém pensa fora da caixa. Você sai de uma caixa para entrar em outra, né? Então, é, eu, o, que eu, o que eu me preocupo é, é, de, é em qual bolha eu estou. Eu acho que existem bolhas que estão mais perto da realidade e bolhas que estão mais perto do que alimentam os lunáticos, né, então eu acho que o problema é quando essas bolhas se tornam opacas e você não consegue ver fora delas, então uhum. é, é, você perde a noção de realidade, então eu vejo claramente que, que, que existe uma bolha no meu Twitter, por exemplo, mas eu, eu tento observar as outras bolhas, e, e eu até tenho um grupo no WhatsApp, assim, de uns amigos muito antigos, assim, um grupo antigo de WhatsApp, que, na verdade, o pessoal fala mais de futebol, e, só que agora não está tendo jogo e todo mundo está falando só de política e, e tem um Bolsominion lá. Então, eu falo que esse grupo de WhatsApp é um, é um, é um, é um estudo de caso para mim, esse, esse mínimo É muito interessante ver a leitura que ele tem da realidade. Então, é, ele é fruto da bolha... É, criada pelo bolsolavismo, né? Então, uhum. é, é muito interessante que, que é um descolamento da realidade, assim, ó, é, é, ideias conspiracionistas, de complô, elas ganham muita projeção nesses círculos, né? Então, eu acho que o problema é esse, não estar numa bolha, mas é, o quanto esta bolha é alienada da, da realidade objetiva, né?
0: Uhum. Eu tenho um amigo que ele fala que o pai dele fica é, horas e horas a fio, num canal do YouTube bolsolar vista, né? Então, assim, é, ele, ele é, constantemente é, pensa sobre isso, né, só naquele canal e ele acha tudo, é como se fosse uma lavagem cerebral mesmo, né? Ele acha tudo o resto um absurdo e, e desconfia muito da mídia, é uma, é, o... Uma coisa muito presente do bolsonarismo é a desconfiança total da mídia, né? A perseguição, eu acho que aí muda esse foco, não é mais a questão da imprensa, mas é dos do jornalistas específicos dando nome, que eu acho, assim, é, chega a ser um ato é, terrorista, assim. É, é, quando a gente fala em jornalismo hoje, a gente fica assim, quando eu falo com meus alunos, é, vamos, é, gente, a gente tem que fazer esse jornalismo, a gente tem que ser é, tem que ser... Corajoso, eles ficam até com medo porque é um é um é um é uma ferramenta de coerção muito maior do que do que simplesmente falar que a imprensa ela é errada ela ela a imprensa a imprensa é verdade
1: né? é uma ocorre é o um fenômeno da fulanização, né eles, eles fazem muito eles recorrem muito ao assassinato de reputações né
0: exatamente e e a é, é, eu acho que essa essa e, e eu vejo que também essa essa bolha né bolsa vista, ela é muito estridente né dentro da rede mas ao mesmo tempo é uma coisa que permitiu né eu acho que na primeira questão que eu levantei é, a gente que permite. a internet ela abriu caminhos por exemplo a gente está aqui hoje né conversando é, fazendo podcasts eu acho que o jornalismo hoje, ele está muito presente, principalmente, eu acho que ele, o verdadeiro jornalismo, vamos dizer assim, jornalismo que, que, ético, né, principalmente, o jornalismo que, que quer correr atrás da verdade, é, que faz a apuração total dos fatos, né, não se preocupa apenas com um furo, né, não se preocupa com aquela coisa assim que faz uma redação que não é não é, é sensacionalista esse jornalismo o bom jornalismo né ele ele se preocupa com isso né com com todas essas coisas eu acho que o, esse jornalismo ele está aqui presente ele está presente nos podcasts ele tem mais chance né de, de sobrevivência de repercussão dentro da internet eu creio né eu acho que a internet apela é, se ela pro jornalismo né falando agora para o jornalismo Poderia falar sobre várias coisas, sobre educação, sobre EADs, é, enfim, salas de... Enfim, várias e várias coisas positivas, mas para o jornalismo eu vejo que chegou a, a vez, vamos dizer assim, dos do jornalistas independentes, né? A vez dos do jornalistas mais, vamos dizer assim, entre aspas, livres. É, Pessoal, a
3: conversa tá muito é. boa e
4: é, e é curioso como a gente já faz uma associação quase que imediata, né, da... da o papel da imprensa aí com as relações políticas esse processo que a gente está vivendo assim de é, polarização é, intensa no Brasil não só no Brasil mas é um fenômeno mundial é, e assim é curioso porque é, se por um lado é quase um consenso de que é, o projeto Bolsonaro é, sagrou-se vencedor Utilizando-se de mídias alternativas, twitters, disparos aí, bots, se é que isso vai ficar aprovado ou não, né? Nessa CPI aí do, das fake news. Uh, mas é curioso porque muita gente não fala, mas ele se aproveitou também de muita exposição nas mídias tradicionais, embora ele não tivesse tempo nenhum, quase que nenhum, de propaganda oficial uh, no, no período eleitoral e, e é, ele se aproveitou muito bem disso especialmente a partir da facada né? eu não quero é, defender nenhuma tese conspiratória né? eu abomino inclusive teorias da conspiração mas o fato é que a equipe dele se aproveitou muito bem, então ele teve como o Lula gostava de dizer né? Bolsonaro teve horas e horas de jornal nacional falando sobre a facada e aquilo naquele momento foi é, o que alavancou muito a, a candidatura dele. O que vocês acham aí, Matheus?
2: Ah, com certeza. Ele se aproveitou muito da, da exposição que ele tinha na mídia e ele soube usar acho que toda a questão das redes sociais, do, do Twitter, da cybercultura, né? isso que até no, no jornalismo a gente chama também de quinto poder, porque Toda a questão da internet modera o jornalismo tradicional. Né? Eu
1: queria fazer uma observação. Eu queria fazer uma observação quanto a isso, que foi você que falou lá no início sobre o quarto poder, não é? Sim. Então, existe controvérsia, né? Porque no direito o quarto poder é o Ministério Público.
2: <risos> Bota, fé. Bota fé. Já foi imperador também. É. Mas eu acho que ele estava se aproveitando disso para construir uma, uma narrativa para que aquelas pessoas que não se sentiam representadas pela cultura que a mídia vendia como mainstream fossem embarcar na dele. E aí ele investiu num certo conservadorismo, porque a sociedade, eu acho que de fato é mais conservadora num, num todo né, do que suponha, talvez... O, Vamos o, chamar
1: de reacionária, né? né?
2: É, não, mas assim, conservador, o que eu estou falando é no, no sentido a valores, né? Porque a gente vê a galera, entre aspas, desconstruída, ganhando os espaços midiáticos e fazendo isso depois de estarem à margem, né? E hoje em dia até definindo né, muito das pautas de, de, do jornalismo, das pautas de série, dos meios de entretenimento também, né? E ali você tem, tipo, uma grande parcela da população, que hoje talvez ainda seja a maioria, que está se sentindo não representada por todo esse movimento. E aí vem o Bolsonaro muito espertamente. E o próprio Olavo de Carvalho já falava isso. O Olavo de Carvalho falava quando surgir um político que de fato fale para aquelas pessoas que têm uma moral conservadora, esse político vai ganhar eleição. E foi mais ou menos nisso que o Bolsonaro apostou. Lógico que não só em pautas conservadoras, né? mas também no nacionalismo exacerbado, no patriotismo bélico, né? e aí já rompendo com o conservadorismo e caindo no reacionarismo, né? como bem falou o João. Então tudo isso foi formando essa bolha e ele foi crescendo às margens. Né? Ele foi crescendo à margem de, de todo o processo tradicional, né? percebendo que, de fato, as mídias sociais já tinham criado uma nova forma de se comunicar. Agora, eu posso só trazer um, uma questão, um, um, um olhar talvez pastoral para essa questão de bolha? Cara, é o seguinte, é, eu concordo com o João que todo mundo se insere mais num, numa bolha do que em outra, né? Só que eu acho que a gente como cristão, bicho, a gente deveria ter um prazer... Inato de romper bolhas. Sabe? Se a gente olha, por exemplo, 1 Coríntios 9, Paulo falando né, que ele se fez grego com os gregos, ele fez judeu com os judeus e romano com os romanos, gentil com os gentios, e a gente pensa no, no pulo cultural, que era você sai de uma cultura judaica e você para uma cultura helênica e tal, eram era distâncias culturais muito maiores do que as nossas. E. E Paulo ele tinha um prazer em fazer isso, porque ele entendia que existe uma verdade que falava com todas essas, esses universos, entre aspas, diferentes da, era, da época, né? Eu acho que a gente, como cristão, cara, a gente não pode ficar preso numa bolha, sabe? Porque Deus chama a gente para conversar com todo mundo. Não só para tentar convencer politicamente, mas também para tentar, tipo, amar, para tentar levar o evangelho, para tentar comunicar solidariedade, comunicar virtudes. E a gente nunca vai fazer isso preso na nossa própria bolha. Então, eu acho que a gente, como cristão, a gente deveria ser exemplo
4: de pessoas que furam bolhas. É, isso que o, que o Matheus levantou aí, eu confesso que é um desafio grande para mim. E eu não queria que os amigos entendessem como uma ressalva. Eu, particularmente, talvez, mais do que vocês, eu, eu não, assim, né, até porque a gente nunca... É, abriu tanto jogo é, nesse ponto, mas eu, eu não tenho dificuldade nenhuma de assumir uma identidade mais à esquerda né? eu não tenho muito problema com isso, mas dentro desse, desse tema, do valor do diálogo, de romper bolhas e tal, alguma ressalva vocês pontuariam, alguma ressalva para a expressão bolsominion porque eu vi que ela apareceu duas vezes aqui na conversa e ela é uma expressão que afasta ou que aproxima e vocês gostariam de, enfim, eu, eu,
0: eu, vou fazer a, eu vou fazer a minha culpa, porque <risos> acho que fui eu que falei. Tá? Mas é, é, é realmente, eu, é, agora você falando, Gabriel, eu acho que é uma expressão que afasta, né? É, acho que ninguém quer ser um Minion, né? Que a, gente, a raiz aí. da palavra, é, a raiz da palavra é do, do, do meu malvado favorito, né? Que tem, os Minions têm seu malvado favorito, é, que é o Bolsonaro, né? e são, vamos dizer assim, capachos dele, mas eu, eu só falei porque eu acho, que pra, pra, eu acho que quando a gente se refere é, ao, quando a gente diz essa palavra a gente já, já pega no ar o que, que realmente quem que, que a gente está querendo dizer, né? E isso é importante uhum. para a comunicação, a mensagem chegar no, no seu intelectual de uma maneira rápida e fácil. Mas realmente, eu acho que eu concordo muito com o que o Matheus falou sobre o rompimento das bolhas, assim. Eu acho que nós, como cristãos... É, a gente tem que procurar é, é, é ter um diálogo. A gente sabe que a política é diálogo, é relacionamento, né? O, mas a minha questão também, o que me, que me fica pegando, é uma questão também que já foi levantada por aqui. Porque nós estamos dentro de uma rede que é... Que é, é ela é controlada, na verdade, por poucas empresas, certo? Ela, ela é controlada... A internet em si, ela é controlada pela Amazon, pela Apple... Pela, pelo Facebook, pelo, né, por essas grandes uhum. redes, Google, Microsoft, e um do acho que vocês que são do direito vão deve falar muito melhor que eu sobre isso. Uma das coisas do marco da internet era a questão da neutralidade da rede, né? Que, ou seja, as, as, as empresas poderiam ser donas, vamos dizer assim, do hardware, mas o software, é aquele, aquilo que é feito, produzido pela pelo pelos cidadãos né de bem de cidadãos comuns isso seria propriedade livre certo mas o que que essas empresas essas grandes empresas querem fazer hoje elas elas estão assim colocando em risco o próprio marco civil da internet né que é um marco até que o, o a Dilma né prorrogou do um, do um, um PT né o Senado
3: considera uma legislação avançadíssima avançadíssima
0: eu... é avançadíssima e só que ela 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 está correndo risco porque essas grandes empresas elas estão colocando um pedágio né naquilo que na produção que as pessoas fazem né na produção que às vezes eu produzo algo aqui que eu quero que eu quero colocar para todo mundo mas quem que pode hoje acessar é só quem está dentro da rede do Zuckerberg quem está dentro da rede quem paga né porque a gente que mexe com o Facebook que é publicitário né eu estou eu falando de jornalismo, mas eu sou uma publicitária. É, Para você, você organicamente chegar às pessoas, é 1% das pessoas que são atingidas, do seu, dos seus amigos, pelo conteúdo que você produz. O Zuckerberg ele fez um, um, um dispositivo que as, o seu conteúdo não chega só se você pagar. Aí, quando você, quanto mais você paga, hum, mais o seu conteúdo é chega algoritmos. Aí eu a minha a minha meu grande questionamento é: será que os algoritmos estão permitindo a gente romper essa bolha? Assim, por mais que a gente queira, né, sair, eu acho que é uma, é uma questão bem bem complicada. Mas eu entendo o esforço. Eu, eu por exemplo, eu, eu no Twitter eu faço questão de seguir pessoas aleatórias, pessoas tanto do do, do espectro esquerdo quanto do espectro direito, espectro do meio. É, mas Penso... você segue
2: adolescente do K-pop, Karina? <risos>
0: não, não sigo. Eu nem, eles nem chegam até a mim. Eu
2: tenho um posto,
0: a te
1: indicar.
0: <risos> ah, me indica que eu vou começar a seguir. É... Há uma coisa que, uma coisa também que a internet é muito engraçada, assim, uma coisa que o Bauman falava muito, né? Os últimos vídeos dele foi sobre a internet, sobre como é fácil na internet conexão e desconexão. Né? Como é fácil, eu não concordei, por exemplo, com o Matheus falou, eu lá ah, e simplesmente faço o quê? Bloqueio o okay, Matheus. E se eu não gostei muito, eu desfaço a amizade com ele em dois cliques. Então, tanto que os laços na internet também são frágeis, né? É, tanto que esse ambiente a gente tem que... Eu, eu acho que a grande questão da igreja é a gente pensar sobre esse ambiente, né? A gente pensar, é, fazer isso que nós estamos fazendo, dialogar, discutir. É, eu, acho, eu acho que o nosso case, aqui que está acontecendo agora, é um case muito interessante. Apesar de que, eu acho que Matheus, Gabriel e João, nós estamos dentro da mesma bolha, né? Infelizmente. a gente for parar para pensar, a gente está na mesma bolha. Mas, assim, nós estamos sendo conectados de lugares do Brasil diferentes, né? E o tanto que isso é interessante. Eu nunca teria a oportunidade de conversar com vocês uma conversa franca, numa mesa redonda como essa sei lá, principalmente em tempos de coronavírus, né? Então isso é muito interessante, é muito assim, é muito legal, é muito profícuo, né? O momento que nós estamos vivendo para várias coisas, mas também é muito problemático em outras coisas. Assim. O, o duro é quando é, a internet, quando ela surgiu, é, surgiu vários e vários teóricos muito otimistas, né? Muito otimistas. Aí depois que vem a marola, né? Vem a ressaca, né? Aí a gente começou a é, a entender realmente quais são as mazelas que essa internet possui, quais que são os percalços, né? E beleza, a, a gente está nesse momento teórico, principalmente dos teóricos da cibercultura, de pensar sobre essas mazelas. O Bill Chun ele que é um teórico que eu gosto muito, né? Ele vem para, ele, ele, ele é um oriental que se, que foi para a Alemanha. Não sei se vocês já leram ele. Ele tem um ele
1: tem vários
0: livrinhos pequenininhos já, já. que ele fala sobre
1: sociedade do cansaço meu... é, é. os últimos eu... livros dele
0: é o enxame digital
1: e... eu tive um o um primeiro encontro traumático com ele mas o a sociedade do cansaço foi restaurou é. nossa relação
0: ah, é! <risos> que bom <risos> É, pois é, eu acho, eu, eu acho assim, que sociedade do cansaço tem que ser lido na igreja, assim, num clube do livro, sabe? Porque para a gente entender a cultura que nós estamos vivendo. A análise é, dele
1: é muito boa mesmo.
0: A, eu acho uma análise, assim, boa, sabe? É, eu acho que ele, ele descarna assim, a nossa sociedade pós-moderna, né? E por que, que nós estamos tão cansados? Por que, que o crente né, dentro da sua igreja está tão cansado, vamos dizer assim? Né? Porque ele tá correndo muito, porque a gente tá dentro dessa. dessa dessa questão de produtividade e o nosso maior... A gente está maior...
1: preso na, na, na sociedade do desempenho, né, que ele coloca.
0: Do desempenho, exatamente. Então, eu acho que a, nós, como igreja, a gente tem que abrir para esse tipo de discussão. Assim, ainda nós, né, somos reformados, somos de igreja com mentes mais abertas, mas, assim, será que o um grande povão está entendendo o que está que acontecendo, né, como que a gente pode traduzir isso, como que a gente é muito ruim de tradução, né, de transmissão, como que a gente pode traduzir isso de uma forma mais simples, né, eu fico pensando isso o tempo inteiro, como que pode chegar para as pessoas de um jeito melhor, como conversar com as irmãs, né, eu acho que a maior, eu, acho... eu vou pegar outra coisa que o Matheus falou, eu acho que a maior quebra de bolha é o culto, né, que a gente tem várias e várias Amém. pessoas... Tem várias e várias pessoas, eu acho que a igreja é o maior rompimento de bolha, porque eu, eu participo, por exemplo, de uma igreja que é. As pessoas são muito. Tem muitas pessoas bem de né? Mas eu já participei de outras igrejas, as pessoas eram muito humildes, né? A gente, já fazia, a gente fazia trabalhos com ciganos, assim, que, que não tinham noção do que estava acontecendo. Extremamente alheios à sociedade, né? Então, assim, eu acho que a igreja é uma ponte para a gente romper essa bolha, é a igreja mesmo, a igreja onde a gente encontra as tias do WhatsApp, né, entre aspas, onde a gente, a gente pode chegar na, na senhorinha e falar assim, olha, é, no, nas mulheres cristãs em ação, no grupo das senhoras e falar, olha, a gente, vou, vou, dar uma, vou dar uma palestra aqui para vocês sobre como localizar uma fake news, né, então, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que a nossa parte começa dentro da igreja. E a igreja, assim, é um laboratório para várias e várias coisas. E para isso, então, eu acho assim, que é sensacional. Um laboratório prático, incrível. Pra gente romper a bolha, pra gente colocar, começar a ter um diálogo, né? A gente começando dentro da nossa igreja e depois partindo assim, então, para o discurso público, né?
3: Uma dimensão aí da nossa conversa que apareceu pouco e a Karine mencionou agora é a expressão fake news, né? a gente não, não conversou muito sobre é, esse fenômeno e agora a gente já está vivendo a, o advento aí das é, deep fakes né então uhum. eu queria eu queria sim é, só retomar um ponto lá atrás a gente não precisa fechar o assunto bolsonaro é, até porque talvez esteja muito relacionado né não bolsonaro com uhum. mas a gente Karim é, um negócio muito curioso o, nesse atual governo existe uma coisa de nominar os jornalistas. É, quase como uma postura bem ativa, assim, beirando perseguição mesmo. É, então, eu queria fazer o contrário agora e nominar um jornalista especial, mas exaltando porque eu achei um artigo excelente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. Saiu hoje na revista Piauí. O jornalista é o Miguel Lago, vale a pena ler, tá? Uma, chama uma esfinge na presidência. E aí o subtítulo é Bolsonaro precisa de um vítima para fazer sua revolução. Um texto que me chamou muita atenção, desse é um filósofo o da conheça, é Luciano Flor Floridi, ele é da Universidade de Oxford. Ele defende a tese de que a gente está vivendo a transição... Nessas sociedades hiperconectadas, a gente está vivendo a transição da história para a hiperhistória. E o que, é que ele chama de hiperhistória? É um exercício da política que está sendo assim, refundado ao longo dessas novas tecnologias que a gente está conversando. E isso possibilita, quase assim impossibilita, na verdade, uma distinção entre o que é real e o que é virtual, o offline e o online. As pessoas deixam é, de confiar muito nas instituições. Embora o João tenha falado que hoje ele está fazendo um movimento inverso, né? De passar a confiar mais nas instituições e na, na imprensa, que é também uma instituição,
1: ainda que a gente não tenha chegado a uma
3: conclusão, você é claro pode...
1: eu, 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 não, eu não Eu não disse que eu estou confiando nas instituições, não. Na imprensa, sim. Na imprensa, É, na imprensa. Mas instituições é muita coisa, né? É muita
3: coisa, é verdade. É verdade. Mas... É, as pessoas não estão confiando nas instituições e mais por outro lado confiam em perfis de redes sociais né? então assim aí dentro dentro dessa, dessa introdução aqui desse análise, é a
1: ditadura a ditadura foi no, só só matava bandido porque o meu avô me falou
3: é exato exatamente é, então assim o que que passa né, na cabeça da pessoa para confiar numa mensagem apócrifa do WhatsApp e desconfiar de, uma, uma, de um artigo que foi assinado na Folha de São Paulo, de identificar. Por isso a ideia da Karen é muito boa, de a gente pegar e dar um curso sobre isso, identificar o que é fake news, como jogar lá no boato com a né? É uma coisa que eu faço muito, assim, dentro da família, enfim, entre algumas turmas de amigos, é, pessoas um pouco mais velhas, menos acostumadas a redes sociais, né? e, e aí a minha pergunta específica é, como tem sido essa questão da fake news no momento, talvez, da pandemia, dessa crise aí sem precedentes na história, essa crise inicialmente de saúde pública, né, mas que está associada também a uma crise econômica. Como vocês veem isso?
2: Só repete a pergunta de novo, que deu uma travadinha aqui.
3: A minha pergunta, a gente estava falando sobre distinção né, de real, virtual, verdade, mentira. Como tem sido esse tratamento de fake news? No, no contexto da pandemia. Posso começar?
2: Pode sim. Mas, mas então, velho, eu acho que tá muito complicado, entendeu? Porque a, as narrativas já, já estão polarizadas há muito tempo, né? No, no cenário geral do, do, do debate político. assim E aí apareceu a pandemia e a gente conseguiu polarizar a. A todo o debate da pandemia né? e aí até excluindo um pouquinho né, o papel da ciência para ficar tipo assim essa narrativa contribui para o que eu acredito politicamente entendeu? Então sou um cara liberal, então aí eu já nem me preocupo muito com a ciência eu vou tentar pegar aquele, aquele cientista que é uma exceção da exceção e às vezes está falando uma grande bobagem para endossar o meu ponto de vista então, eu acho que realmente é, esse contexto da pandemia está muito complicado. E eu acho que a fake news ela surge principalmente através desses, desses grupos de WhatsApp né, ou, ou algumas outras mídias assim, onde a bolha já está formada. E ali as pessoas vão lançando todo tipo de informação... Né, para reforçar aquela crença. Né? E é mais ou menos um processo catártico, sabe, gente? É tipo assim, nossa, eu sabia que era isso! O vírus é uma grande, uma grande complô da, da China para pertencer ao mundo e que bom que tem mais pessoas aqui que têm os olhos abertos como, como eu tenho e tal. Então vai gerando esse tipo de efeito, né? Que é uma bola de neve que só vai aumentando e tornando a pessoa mais presa aquele sentimento que ela tem quando ela consome esse tipo de informação mas eu também queria botar só mais um elemento que provavelmente a Karine conhece que além da fake news que a gente fala demais existe uma coisa que no Brasil se eu não me engano quem, quem foi mais notável a, ao começar a fazer foi o MBL que é o que a gente chama de frame. o que é o frame? tem lá uma discussão, né? Caio Coppola e Gabriela Pio Prioli, né? Aí a galera, o, o, que é apoiador do Caio Coppola, que concorda com ele, vai lá, tipo, Caio Coppola desmonta esquerdista. Aí pega um argumento bem, bem pontual que ele falou e só mostra aquele argumento. Aí se você uhum. vai na bolha esquerdista, tipo, Gabriela Prioli janta uhum. Caio Coppola, né, e uhum. argumenta. <risos> e isso, inclusive, existe muito mais do que fake news. Né, se a gente olhar no tempo da pandemia não né, existe mais frame do que fake news inclusive
0: uhum. mas era só
2: para pontuar aí né pode falar cariça
0: não eu, eu acho eu acho que existe vários fatores assim para para fake news assim, tudo que a gente já contribui né é se antes a, a comunicação vinha de um polo né só único né essa mudança estrutural a arquitetura comunicacional de um polo, né, de, de árvore, agora, um polo agora é tudo rizomático, né, que vai de todos para todos, isso contribui demais com a fake news e com a desinformação. Isso é a primeira, primeira primeiro ponto. O segundo, eu acho que as pessoas mais, assim, mais idosas, mais velhas, elas estavam acostumadas a, a receber uma informação e aquilo ser verdade. Exatamente porque existia toda uma questão de credibilidade. Eu acho que e, e há muitas fake news, assim, que são mal-intencionadas, que mudam, assim, é, fazem um Photoshop ou alguma coisa assim, né, que, que, que manipulam realmente a informação. E há esses framings, né, que são, é, que são bem, assim, que eu acho que são bem, bem, bem mal-intencionados, que é retirar uma frase e fazer, e fazer com que ela se torne, assim, né, é, sensacionalista, que é uma das coisas que a gente... eu, eu já lecionei uma matéria chamada Ética da Comunicação, é, e, e falo muito os meus alunos, que a escrita jornalística ela tem que ser, assim, repleta de vários e vários cuidados. E um desses cuidados é... E um desses cuidados é exatamente o sensacionalismo, você não pode ser sensacionalista. Aquilo que você omite também diz sobre o que você tá querendo dizer. Você tem que ser, assim... É, transparente, franco, é, assim simples, sem o, ser simplista. O, né? texto,
1: o texto deve ser pouco adjetivado, né?
0: Exatamente. Exatamente. Mas eu, eu acho que essa, essa questão da, da fake news, eu, eu acho que é, deve, para a pessoa, achar uma fake news, ela tem que ter uma ética da curiosidade. Eu chamo isso de ética da curiosidade, por quê? Porque uma das coisas para você... Boa. Para você é, parar uma fake news é você ir atrás daquela daquela informação e eu acho assim que só vai atrás de informação quem realmente tem essa ética uma ética que ela é ela é é uma pessoa que realmente está buscando a verdade buscando se informar e pensa no próximo né uma pessoa que pensa no próximo que tem essa ética do bem comum, de pensar, nossa, eu tô pensar no bem comum, e é uma ética cristã, né, vamos dizer assim, eu posso, posso dizer que é uma ética que tem fundamentos cristãos. A gente pensar no bem comum é aquela pessoa que vai atrás da informação. a ética da curiosidade, né, de saber, peraí, de onde veio essa informação? para você combater uma, a fake news, é, existem alguns truques, assim, bem fáceis, que é, primeiro, você cruzar as informações, né, ver se tá todo mundo dizendo aquilo, ver qual que é o portal que está falando aquilo, qual que é a fonte, né? Sempre se perguntar, ah, peraí, alguém joga uma, 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 alguma, algum dado, algum, qualquer coisa, qualquer grupo de WhatsApp, você pergunta, assim, educadamente, irmão, né? Principalmente no grupo da igreja, irmão, qual que é a fonte, né? Quem está dizendo isso? Beleza, é fulano de tal? É o portal tal? E ver qual que é a credibilidade da fonte, né? Peraí, esse, essa pessoa tem realmente credibilidade? Qual que é o histórico que ela tem? né, que ela, qual que é o histórico, e, e às vezes há muitas fake news que as pessoas não prestam atenção de data, às vezes tem, por exemplo, uma coisa que aconteceu, foi o vídeo do Graus Varela, por exemplo, é, as pessoas mandam é, uma coisa, mas assim, isso já é da semana passada, isso já é do ano passado, às vezes são questões desatenciosas de ou até mal intencionadas mesmo, né, e eu acho, assim, que a gente tem que ter essa ética, ter esse estado moral, né? Mais apurado. Eu acho que... como que a gente constrói isso, né? É, eu acho que o cristão, ele tem todo para 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 ir atrás das, das informações. Isso tem que ser passado, né? Isso tem que ser falado dentro das igrejas.
3: Chega a gente de carinho. Que...
0: Ah, desculpa. Não, pode falar, pode falar.
4: É claro que, assim, pessoas mais idosas, com menos familiaridade com novas tecnologias, vão ter um pouquinho mais de dificuldade para cruzar dados e tudo. Mas, no mínimo, né? porque eu, eu, por exemplo, contando um relato pessoal, é, eu já precisei sair de grupos de WhatsApp, é, de pessoas cristãs, é, as quais não transpareciam um compre, compromisso genuíno com a verdade. Então, era muito cansativo para mim estar naquele grupo. Se eram, Eu partia da premissa que, que todos, de que todos eram crentes, em Jesus, e é, eu esperava o mínimo ali, né, buscando a verdade, então, é, tava insuportável já, sabe, porque é incompatível com a fé.
0: O, 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 por exemplo, MBL, né, que o Matheus citou, uma pessoa com qualquer Google que seja, se ela jogar MBL no Google, ela vai ver o tanto de controvérsia que existe em relação ao MBL. Então, já é uma fonte que não tem crédito, né, que não, já é uma fonte que a gente tem que desconfiar. É, então, assim, essa, essa questão de ir atrás, né, assim, é, é, é fruto também de um estado moral um pouco mais apurado, né, eu diria. É, 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 as pessoas é, é, irem um pouco atrás, né, mas eu sou contra também da gente, eu vou falar questões práticas mesmo, quando a gente con conversa em grupos e a gente começa a querer a, a jogar nossas, nossas verdades né, nos grupos, eu tenho a impressão de que o grupo, ele, ele dá sustento para a pessoa, meio que entra, é, tem aquela moral que, que o Nietzsche fala que é aquela moral de manada, sabe? Que ela, que ela acho que ela se sente segura ali. Mas quando você vai no tete-a-tete, -tete, fala, irmão, deixa eu conversar com você aqui, assim, eu e você, né? Quando a gente... Se a gente não tivesse em épocas de coronavírus, seria, seria o ideal, seria cara a cara, né? Mas como a gente tá, a gente, às vezes, ir no privado, falar assim, irmão, vamos conversar nós dois aqui, sem, sem grupo, né? Vamos tentar abrir um diálogo aqui, nós dois. Qual que é o seu ponto e qual que é o meu ponto? Tentar se entender. Né? Por que que você tá... É, que, por que que você acreditou nisso? Que que que... que, que que, quais são as fontes, né, que que você está trazendo? Quais são as minhas fontes? Por que, que eu estou refutando? Porque eu tenho a sensação que é, a internet em si ela já é um pouco mais pobre, né? Porque ela não tem o um rosto, ela, ela tem ela tem essa intermediação. Porque eu, como o como Levinas falou, o como ele fala, né? O rosto ele é um tira queimar roupa, né? As pessoas não têm como elas se performatizarem, né? É, tanto assim, né? Agora, pela internet é bem mais fácil, gente. as pessoas teriam uma performance, teriam uma fachada social, teriam um fake, teriam um anônimo, aí já, é, já o ódio já escorre, né, o, o hate, né, o hater, os haters ficam enfurecidos, é bem mais fácil é, esse destilamento de ódio dentro das redes sociais do que ao vivo. Eu duvido muito que as pessoas falariam na cara uma das outras do que elas falam nas redes sociais, né. E eu vejo que em grupos de WhatsApp, assim... Eu tô falando questão pessoal mesmo, eu vejo que em grupo de WhatsApp é, é muito parecido com isso. As pessoas entram numa catarse coletiva ali e não há um diálogo, às vezes, espe muito específico. Às vezes a gente tem que ir no privado, fazer essa, essa, esse pastoreamento, né? Esse tete a tete no privado, porque senão a, o diálogo é, se esmurece, né? Acaba o diálogo ali.
4: E a gente tá falando sobre ética. Uh para cristãos de uma forma geral que estão envolvidos aí estão imersos né por diversas redes sociais mas se a gente pensar agora exclusivamente na figura do comunicador social mesmo do jornalista do publicitário das relações públicas e, e aí talvez um debate aí para o nosso ouvinte o nosso amigo que é que é cristão e trabalha com essa com essas áreas vocês acham é, uma vez aí, concordando com a Karina, uma vez que nós fazemos parte, nós quatro talvez aí de, de uma mesma bolha, né? do ponto de vista teológico provavelmente, é, de reformados, e onde esse, é, toda essa conversa, essa sistematização de cosmovisão cristã é, vem ganhando força aí nos últimos anos no Brasil, vocês acham que seria possível uh, uma, uh, refletir sobre uma cosmovisão cristã para para os veículos midiáticos e até para a gente enfim dar alguma luz para os
3: ouvintes que, que, que são envolvidos com comunicação e são cristãos. O que que vocês acham? Eu queria ouvir aí a participação de todos Gente, olha só, eu acho que nessa questão sobre informação na época
2: da quarentena, a gente traz uma antiga discussão a baila, né? A antiga discussão aqui em torno né, que é tipo assim, será que a mídia manipula? E aqui mídia, eu tô falando os veículos de imprensa oficial, né? Que muita gente acusa de ser essas mesmas famílias aí que estão que no poder e tal. Gente, olha, em relação à invenção de dados, em relação ao lead, né? Que é esse, essa forma de redação jornalística que a gente responde antes de mais nada a cinco perguntas, né? O quê? Quem, quando, onde e por quê? Em relação a essas cinco perguntas, eu não vejo por que discordar muito da maioria dos jornais, entendeu? Talvez no porquê, no porquê sim a gente vai, vai, já entra um pouco da na narrativa e da ideologia política. Mas o que, quem, quando e onde? Não dá para você discordar. Se você lê na Globo uma notícia e você vê na. na na Record, a mesma notícia, eles vão estar falando basicamente do mesmo lead. A interpretação, a narrativa que eles vão pôr, o destaque em cada aspecto da notícia, lógico que vai ser diferente. Mas eu acho que cabe a gente ser um pouco crítico. Beleza, né? O que, que é o fato e o que, que é a interpretação do veículo? A gente precisa se lançar na mídia com esse olhar. E, inclusive, nos estúdios midiáticos, né, no estúdio da comunicação, a gente tem lá no começo essa ideia né, da... da na caneta hipodérmica, né, como se a comunicação ela projetasse no, no seu público exatamente aquilo que quer né, o, o detentor do veículo de comunicação. E com o passar do tempo, os próprios estudos da comunicação mostrou que as coisas não são assim, né, que a recepção ela não é passiva. Existem vários graus né, que vão fazendo a, a população a ter uma determinada recepção ou outra. Né? Então, é o seguinte, em relação às mídias tradicionais, eu acho que sim, elas são confiáveis. Se alguma coisa aparece no, no, na, na Folha de São Paulo, é muito difícil aquilo ser mentira, porque você tem todo um, um aparato ali né, de editoria, de gente conferindo o trabalho de outra pessoa que é muito profissional, que demanda muito dinheiro, inclusive. Agora, a narrativa você pode discordar. Tem um caso né, que eu queria citar aqui para mostrar como é que as mídias né, e os, os veículos de imprensa estão muito preocupados com reputação. Ninguém quer ter ser, sua reputação queimada. Ninguém quer ser chamado de jornalismo chapa branca. Ninguém quer evidenciar com qual político você tem uma proximidade maior ou menor. Sabe? A Folha não quer evidenciar, embora ela deixe claro que ela é contra o Bolsonaro, né? A Record também, embora todo mundo sabe que ela é próxima ao Bolsonaro, ela também não quer deixar de mão beijada que ela é, uma, ela é uma mídia chapa branca. Então, ali vai sendo moderado. E aí, existe um caso muito emblemático na história recente do jornalismo no Brasil, que é da Veja, com o caso do Boi Mate. Né? A, não sei há quantos anos atrás, a Veja publicou uma fake news de zoeira da internet, que passou por todas as editorias, né? tipo, talvez o, parte ali dos... 3%, 2% que passa, batido, né? Que falava que criaram em laboratório uma mistura de boi com tomate. E que quando você comia a carne desse boi, a carne já havia temperada. Você nem precisava mais temperar, entendeu? E isso entrou na Veja. E, e lógico que todas as outras mídias que são rivais da Veja montaram em cima da Veja. Nossa, olha só a veja que falta de profissionalismo. Ou seja, essas instituições, por mais que não sejam perfeitas, por mais que devam ser questionadas, sim, elas têm um mínimo de confiabilidade e de credibilidade. credibilidade. Para, para, Exatamente, para sustentar. Elas precisam disso. Aí só para terminar... Existe uma pesquisa aqui da AD Font Media, se eu não me engano, um órgão um britânico de pesquisa midiática, e eles fizeram um balanço com os principais veículos midiáticos do mundo, né? botando mais ou menos qual que é a classificação dentro do, de direita, né? desde extrema-direita extrema até extrema-esquerda, classificando onde que está cada um desses, e qual que é a probabilidade desses veículos específicos de dizerem mentiras. Aqueles veículos que estão mais ao centro são os veículos menos suscetíveis a passar informações falsas, a passar informações pela metade. E aqueles veículos que estão na extrema esquerda ou na extrema direita são os veículos que têm mais ocorrência de, de falta de checagem, falta de apuração né, e de fake news e de notícias totalmente né, é, extraviadas. Então, em resumo da ópera toda... A mídia, no geral, ela é confiável, gente. Agora, assim, a sua narrativa não precisa ser a mesma da dela. A informação, sim. Né? É 95% confiável. Eu, eu,
1: eu acho que o que eu vejo é que quando a gente lida com informações falsas, é, no sentido de... de, de quando giram, essas informações falsas giram em torno da Terra plana, é, são só lunáticos. O né? cara acredita que a Terra é plana, mas ele anda num avião que, que foi feito para uma terra redonda. Então, isso aí é só na cabeça dele, beleza. O problema é quando esse cara que acredita na terra plana também passa a acreditar que é, é, as vacinas, na verdade, fazem mal e se torna um, um antivacina e não vacina o filho dele e coloca a vida da igreja inteira em risco por causa da, das outras crianças que vão entrar em contato com o filho dele e o próprio filho dele pode morrer por doenças que, que foram erradicadas, né, que deveriam ser erradicadas e estão voltando, inclusive. Né? É, eu acho que o problema é, 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 está nisso. A quarentena, esse, esse período aí de coronavírus envolve isso. Né? Você tem um cara que ele era lunático lá por uma questão política de achar que o comunismo vai, é o grande mal e que não sei o que, e é uma coisa da cabeça dele que ele criou esse espantalho, esse monstro, e aí você fica, ah, é só um doido, beleza. O problema é quando isso começa a ter efeito na realidade, que ele passa a eleger um cara que tem aspirações totalitárias, ele passa a, a não tomar cuidado de precaução sanitária porque acha que é um grande complô da China e coloca a vida, as vidas das pessoas em risco, né? Eu acho que que é um problema muito sério que a gente precisa enfrentar e, e, e eu, inclusive, até já tive uma postura muito enérgica num grupo de WhatsApp da igreja que uma pessoa veio falar lá, colocar uma notícia desse negócio de antivacina Aí eu falei, cara, não posso deixar a pessoa... É, eu acho que eu não vou convencer ninguém pelo WhatsApp, mas eu, eu acho que o risco é, é, é de alguém que não tem pouca instrução ler aquela mensagem e ficar pensando, ah, puxa, né, faz sentido. E, e sobre essa questão das, da, dos veículos tradicionais que, que o Matheus falou que eles são confiáveis, eu acho que a gente deve confiar desconfiando, né? Porque... Eu acho que eles são mais confiáveis do que esses blogs que não têm critério, essas, esses, essas páginas aí que são anônimas, né? Não tem ninguém que assina os textos. Eu acho que é, essas páginas em assim, que ninguém assina textos são, são extremamente complicadas. Porque quando a pessoa dá o nome dela, bota a cara à tapa, ela vai ter muito mais responsabilidade com o que fala, né? É ou então quando ela é lida, né? tem gente também que sabe que ninguém vai ler o que o cara escreve, escreve qualquer besteira lá e de repente o negócio toma uma proporção, mas eu acho que a gente deve confiar desconfiando porque o fato é que ninguém é politicamente isento, né? então é, eu costumo dizer o seguinte, eu não, eu não acho que um jornal, um veículo de comunicação, um canal de TV deve ser isento, porque eu acho que a isenção não existe, ele deve ser claro com a posição que assume, então assim, ah, a Folha não é isenta, não é mesmo, Nem nem quero que seja. Ela só precisa ser clara com a posição que ela assume. Você sabe essa posição pelo editorial, né? E eu acho que os jornais têm sido muito claros na posição que eles estão assumindo né, nessa, nesse sentido. Mas, mas o fato é que eles vão mentir. Assim, eu já tive casa, minha esposa já foi... É, vítima de reportagem mentirosa da Veja. Eu já, já presenciei um fato assim, aqui em Brasília na época das manifestações de 2013, que, que eu estava lá no momento e aí no jornal lá da Globo foi noticiado de uma forma completamente diferente do que realmente aconteceu, porque é, é, existe uma pauta, né? Então é, é, muitas vezes o jornalista vai vai com uma pauta para a rua e ele, e ele quer é, fazer aquela pauta acontecer ele vai dar uma manipulada. Mas é, é o que o Matheus falou. Eu acho que no geral, é, é, a gente pode confiar, mas o, o problema não está, eu acho, no jornal. Nessa questão, ah, o jornalmente mente ou não, acho que está no, no, nas pessoas no nível de educação. Assim, o problema do Brasil é, é um problema muito básico né, de, de formação, que as pessoas não têm um senso crítico. Eu acho que que isso que falta. Então, é, é, eu, eu leio de tudo, né? Esses jornais todos e a gente lê com senso crítico, falando, não, isso aqui, isso aqui é legal. Você apresentou fontes, assim, né? Apresentou é uma coisa muito robusta, é, é, principalmente quando é um jornalismo investigativo, né? Que o cara mostra assim, o caminho que ele percorreu e tal. Agora tem coisas que você lê e faz, hum, isso aqui tá mais estranho. Vamos dar, vamos ver o é que os outros canais estão falando, né? Então, eu acho que, que gira muito em torno dessa questão da formação das pessoas para elas terem um senso crítico, né? Então, eu, por exemplo, tento influenciar a minha mãe, assim, a minha mãe é idosa, que né, é, morou na roça e aprendeu a ler muito tarde tudo, então, ela, ela passou a confiar muito em mim. Então, é muito engraçado porque ela me mandava, assim, ela tem umas amigas que mandam essas esses fake news aí de WhatsApp, essas correntes, e ela começou a me mandar, e eu falei... Mãe, isso aí é mentira, por isso, por isso, por isso... E aí ela se tornou a, a chata do grupo das amigas... Que ela, ela começou a falar assim... Não, não me manda isso aí não, que isso aí é mentira... Eu não acredito nada disso que vocês estão falando... Não sei o que e, tal. e aí quando ela vê a notícia, ela vem perguntar para mim... Ela vem perguntar... João, isso aqui é verdade? Você viu isso aqui? Eu falei... Não, mas isso aí, beleza, é verdade e tal... É, é, ou não, né? Ou não é verdade... Ela Ah, eu sabia que não era verdade... Isso aqui não faz o menor sentido e tal... Então, é, 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 eu acho que é um trabalho de formiguinha. O quê? Okay?
3: Aí, quando ela fala que isso não faz o menor sentido, você fica todo orgulhoso.
1: Aí eu fico, pô, eu fico todo orgulhoso, cara. Eu fico, poxa, <risos> que legal. Assim, você vê que é um trabalho de formiguinha, né? Que, que, que vale a pena. E, e, e essa questão que a gente, que eu até comentei quando a Karen estava falando da espiral do silêncio. Eu acho que a gente precisa falar. Eu acho que a gente não pode deixar ser levado pelo efeito de, 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 de é, esse efeito de, 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 como é que fala assim, de sim, sim, é, né? Não, Silenciamento. não é, isso é de, de ser silenciado porque parece que muitas pessoas estão pensando diferente de você e só você a gente achar que é igual Elias, né? Que tá sozinho ali, né? E, e aí não. Então, eu acho que é importante mesmo a gente falar, eu acho que é importante a gente estar tá tendo essa conversa aqui, mas eu queria já aproveitar e emendar aí para a última pergunta que o Gabriel colocou, e ele, e ele usou um termo que eu acho que é essencial para a gente chegar a uma conclusão nessa questão da bolha, né? Que a Karine falou, eu acho não sei se foi o Matheus ou a Karine que falou primeiro, que a gente precisa romper a bolha. E eu concordo, a gente tem que romper a bolha para falar assim, cara, a melhor bolha que existe é Jesus. Né? Então, assim, ah eu estou em tal bolha, é, é, não me interessa, eu quero, a qual bolha eu quero estar? Eu quero estar na bolha de Jesus. É, a minha esposa tem uma frase maravilhosa, que eu repito com muita frequência, que eu acho que é, ela transmite muito bem assim, o, o que a gente deve ansiar nesse momento que a gente vive no Brasil, nesses últimos anos de polarização, que é assim, nessa discussão entre esquerda e direita, a gente deve olhar para a cruz, né? Então, a, 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 eu acho que é, como que a gente faz isso? né? Assim, a, o cara que está ouvindo a gente agora e, tá, e trabalha nesse meio de comunicação, que seja um jornalista, como que um jornalista é um jornalista cristão? Eu acho que a, a, a palavra-chave é a cosmovisão né, que, o, que o Gabriel usou. Então, é, a gente vai falar de bolha, mas usar a, a ideia, o termo da cosmovisão porque a verdade é que todos nós estamos inseridos numa cosmovisão. Nós temos uma cosmovisão, ela é, pode ser consciente ou inconsciente, ela pode ser, é, como é o James Sire, se eu não me engano, que fala né, que, essa, que a, a nossa cosmovisão ela pode ser inconsciente ou inconsciente, a gente pode saber ou não que, que carrega uma cosmovisão específica, e a nossa cosmovisão cristã ela é determinada pela, pela criação, queda e redenção. Então, como que eu aplicaria essa ideia de, de criação, queda e redenção a, 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 ao jornalismo ou à comunicação? A ideia de criação de que Deus criou tudo bom. Né? Então, existe uma verdade objetiva no, no meio da comunicação. Eu devo persegui-la. Né? Na verdade, muito da ciência moderna que, que se desenvolveu tem uma base religiosa de protestantes que estavam ali buscando a verdade de Deus, né? a criação de Deus. Então, com isso surge muito do que a gente chama de ciência hoje, de exploração do, 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 do ambiente em que a gente vive e de avanço tecnológico. Então, a ideia de criação me diz isso, existe uma verdade objetiva e ela é boa, porque foi Deus que criou a verdade. Mas a, a, a Bíblia, ou a, a cosmovisão cristã, ela também me diz que essa criação foi afetada pela queda, e a queda faz com que o homem seja mal o homem seja depravado, né e, e, e eu devo desconfiar do homem, da, da, das pessoas, eu preciso desconfiar da, da, das coisas, dos meios, das instituições, porque elas têm um papel a, a cumprir na, 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 na criação de Deus, mas essa criação, infelizmente, está afetada pela queda e pelo pecado, e essas instituições vão acabar se sujando e se desviando, então, então eu devo desconfiar do jornalista, eu devo desconfiar do político, porque todos nós somos é, é, afetados pela queda, até mesmo se for crente, né? eu não posso achar é, que, que o político, porque ele é cristão, ele não vai errar, não, ele está suscetível a erro, né? então eu preciso desconfiar na queda, mas eu também não posso esquecer que a queda não, não é o fim, que existe uma redenção. A, a solução para a queda, a solução para a desconfiança, a solução para a maldade está em Jesus, porque é ele quem redime todas as coisas. Né? É, mas eu acho que no, no final, assim, no, no, é, resumindo tudo, eu, eu acredito que, que nós devemos buscar a melhor bolha, que é a bolha que, que está de acordo com a Bíblia. Né? Eu, eu preciso ter esse crivo. E, e eu vejo que as pessoas, infelizmente, o brasileiro ele tem uma... Uma, 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 um histórico de, de buscar redenção política, né, o Bolsonaro não é o primeiro e infelizmente não creio que vai ser o último, e Lula não foi o primeiro também, né, a gente tem Getúlio Vargas aí como um bom exemplo, é, de, o Gabriel inclusive escreveu um texto falando do Getúlio Vargas, maravilhoso lá no vídeo dele, né, é, é, que o brasileiro tem esse histórico aí de, oi?
3: Agradeço a referência aí, que
1: bom que você não não, muito bom mesmo o texto. E, e eu acho que foi muito legal você ter ido em Getúlio Vargas, porque foge dessa, dessa polarização Lula-Bolsonaro, Lula-Bolsonaro... Não vamos antes, vamos ver que a história nos ensina, né? Então o brasileiro tem esse histórico aí de buscar redenção política e a gente precisa mostrar para o crente que está buscando redenção política no Bolsonaro que, que não, que não, que esse papel é de Jesus, somente dele, não existe político, não existe esse enviado é, 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 que vai ser... É, 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 esse cara que vai fazer essa grande diferença, né? Como mensageiro de Deus, porque o mensageiro de Deus é Jesus, né? Então, esses, esses dias, inclusive lá com o um irmão da igreja, a gente discutindo essa coisa de política eu tentando mostrar para ele lá um erro dele. E ele falando que existe uma ação demoníaca para derrubar Bolsonaro, foi gente, mas assim, não, não assim, está é, errada essa sua noção de achar que, que existe uma ação demoníaca, né? Ex existe uma disputa política. E é claro que, que sempre quem estiver no poder vai ter uma oposição que, tentando derrubar, isso acontece sempre, né? Então, é, é, isso acontece por causa dessa messianização, dessa expectativa de redenção. Então, naquela ideia da cosmovisão de criação que é de redenção, a, a, o erro acontece quando essa essa expectativa de redenção é colocada no lugar errado. A gente tem que mostrar o jornalista, o profissional de comunicação, qualquer pessoa que seja crente na sua área profissional tem que tem que colocar e depositar essa expectativa na única fonte possível de, 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 de satisfazer esse nosso anseio, que é Deus né? e, e agir na, na pessoa de Jesus.
4: Ah, sem dúvidas, João. Eu tendo é, a concordar, assim, em geral, com tudo que você disse, é, eu só queria adicionar um elemento para a gente ouvir também a Karine e o Matheus. É, é uma preocupação, na verdade. É, sem dúvidas, a gente concorda, né? todos nós concordamos que nós agimos sempre informados por uma cosmovisão, ainda que ela seja inconsciente. E eu acho que, por outro lado, a gente precisa ter, tomar alguns cuidados. A reflexão sobre como deve ser a conduta do é, comunicador social cristão passa pela reflexão ética, né, os limites da sua atuação profissional... Mas sem a gente chegar a alguns extremos Às vezes eu tenho uma certa preocupação Com coisas que estão surgindo com força no meio evangélico Que é um certo é, dominionismo, né? teologia de sete montes, coisas assim E aí eu queria ouvir do pessoal como a gente é, conseguiria evitar isso né? O nosso talvez maior exemplo dessa relação em cosmos e cristã e, e mídias é o próprio Kuyper, né, Abram Kuyper, ele foi o fundador de é, dois é, jornais, né, um mais voltado para as classes é, menos favorecidas e outro mais é, para as elites, né, culturais da Holanda, e a gente precisa necessariamente ter um veículo que seja é, genuíno e puramente cristão, ou o comunicador social, ele pode estar como um agente secreto, infiltrado aí nas nas linhas editoriais e enfim, o que, é que vocês pensam disso para a gente concluir?
0: Nossa, é, eu, eu concordei com tudo assim que o João disse. Achei que ele arrematou bem a questão. É, eu, eu, eu tenho enquanto vocês estavam conversando, eu estava pensando no próprio é, fazer, né, do jornalismo, o próprio fazer publicitário, porque é, Aquela questão, dela Será que os meios justificam os fins? Porque, por exemplo, a questão do jornal The Intercept, por exemplo. Que o próprio nome dele já já denuncia que ele intercepta, né? a, a é, Correspondências, e-mails, a favor da verdade, né? E será que o jornalista cristão, ele pode fazer isso? né Será que o jornalista cristão, ele pode sim interceptar... É, quais são as fontes escusas que o jornalista tem para a favor da verdade, né? Eu acredito, assim como o João falou, que todas as coisas estão sobre, sobre a mão soberana de Deus, né? E creio que a comunicação, ela não só é uma esfera, mas eu vou até aqui dar um, uma de... Vou até abrir um conceito aqui que não sei se... Quem sabe eu posso, a gente possa dialogar mais e amadurecer mais esse conceito. Eu acho que a comunicação, ela está presente em todas as esferas, né? Aquelas esferas caiperianas, da política, da igreja, né? Ela está ali presente, dentro daquelas esferas. Mas, mesmo assim, ela está sobre a grande né poder, sobre o grande domínio de Deus. E nós temos que temer a isso, né? Então, eu acho que Deus está não só sobre a o produto final, né? sobre, será que a gente cumpriu o nosso problema como, comunica como comunicador Será que a gente é, solucionou hum. é, o problema de comunicação do nosso cliente, né, que é vender? Será que a gente está fazendo vender? Será que ser só um bom publicitário aos olhos, né, é, do mercado, será que é interessante? Mas eu acho que não, eu acho, respondendo a minha própria pergunta, né, também da questão do jornalismo, eu acho que a gente tem que pensar em todos os processos. É, porque Deus, ele ele é nosso pai, ele é soberano, ele é onipresente, e ele, ele, ele sabe, ele está mais interessado nas, nas intenções, né, do que na, necessariamente do que no produto do que nós estamos realizando, eu, eu creio nisso. Então, a gente tem que pensar no, no jornalismo, no, na publicidade, no processo, né, será que nós estamos seguindo em relação à ética cristã, né, em relação a é, quais são os processos que nós estamos fazendo, o nosso fazer também, né, é, acho que a gente tem que pensar sobre isso, correndo o risco né, de sermos interpretados como maus é, publicitários e maus jornalistas. Né?
4: Vai lá, Matheus.
2: Massa. Gostei muito das falas do João, da Karine. Eu queria trazer talvez um foco um pouco diferente, que é pensar especificamente a cosmovisão aplicada à comunicação de massa. Entendeu? Então, partindo da queda, criação e redenção. Para que que Deus criou a possibilidade de haver comunicação em massa. E aqui a gente parte do, da ideia né reformacional de que Deus ele não apenas cria o mundo né com, com a sua configuração que tinha ali em Gênesis, mas ele mesmo bota as potencialidades de desenvolvimento cultural que o homem vai acessando a partir da história. né Então, o homem ter descoberto a medicina, a ciência, não é fruto do, de desdobramentos históricos aleatórios não existe a mão de Deus ali sabe Deus botou esse potencial lá no Éden e o médico x ele só tá acessando isso que Deus montou né é como se fosse um grande Deus fosse o criador do Lego montou todas as peci... as pecinhas ali e ele já sabe todas as possibilidades de se criar casinhas e em cenários diferentes com aquele Lego. E toda hora uma criança vai monta uma casinha diferente o criador do Lego se regozija, né? Então, eu imagino Deus com potencial da criação muito por aí, sabe? E aí, para que, que Deus, então, criou a comunicação em massa? Eu acho que talvez o propósito original né, da criação tenha sido para que a gente pudesse explorar ao máximo os potenciais da criação. A gente pudesse explorar aos ao máximo, né? E cumprir o mandato cultural. Em outra linguagem mais né? mais do Tinkeller, é a gente conseguir fazer com que a graça comum de Deus ela se espalhe em todos os campos em todas as áreas da vida. Né? Como é que a queda influencia, então, nesse cenário? Eu acho que é através da mentira. Eu acho que é quando a comunicação em massa ela vai divulgando, além de mentiras, as coisas que degradam o ser humano, né, como a pornografia, a própria existência da deep web, né, embora o próprio conceito de comunicação em massa e internet não é tão fluido assim, né? É, e N coisas né, também, assim, o próprio interesse, o interesse próprio, o egoísmo e tal. Né, valores de vidas erradas, de vida errados, egóicos e tal. E a redenção acho que é justamente a gente está atuando nos meios de comunicação, lembrando que, na verdade, aquele veículo existe para que a graça comum de Deus, né, já pensando no Estado laico, né, antes de pensar ah, a gente tem um veículo de comunicação é para evangelizar, né, pensando no Estado laico, que você está num, num veículo não confessional, eu acho que o cristão ele tem que pensar, cara, como a graça comum de Deus pode fluir através do meu trabalho? Como a verdade pode fluir através do meu trabalho, se eu trabalho na política? Se eu sou da editoria de turismo, né, como trazer bons valores, trazer virtudes aqui nessa editoria? Se eu sou de editoria de entretenimento, eu estou debatendo entretenimento. No novo clipe da Anitta, sabe? Que tipo de toque eu posso dar a respeito de uma questão moral ali que é questionável? Sem também cair num extremo de, ah, vou fechar na minha bolha e, e quem comenta Anitta é, é, é do demônio,
0: né? Então, eu acho que é por aí. Também acho também que é, é por, aí. por aí. Nossa, nossa, nossa. acho que isso dá, um dá um bom Mateus, texto, Matheus, você
1: tinha que escrever. E, escrever. e, e publicar. <risos> é. eu também Concordo. Eu concordo. Ah, pessoa pessoa foi muito muito legal.
4: legal,
3: muito legal, legal mesmo, Matheus, é, foi um bom apanhado,
4: pegou aí o tripé da, da Cosmovisão cristã, cristã e, e aplicou, e aplicou né, né, as, as áreas da comunicação,
3: da comunicação ah, onde, onde a gente, a gente pode, pode trabalhar, trabalhar onde né, o comunicador pode trabalhar, bom, é muito legal. legal.
4: Gente, muito obrigado, o papo foi assim, sensacional óbvio a gente teria aí seria possível ficar mais duas, três horas conversando só sobre esse assunto é, há muito sobre o que pensar, daí pra frente é, espero poder contar com vocês em outros episódios vocês topam?
0: opa, claro,
1: opa. eu topo toda hora
4: Demorou. o convite virá espero que o amigo aí que está em casa não sei se você está ouvindo de manhã, de tarde ou de noite, espero que tenha sido agradável para você, a gente tenha trazido é, novidades, tenha te instigado, estimulado a, a pensar, como disse o João aí, a formular também é, um raciocínio crítico, é, e a gente se dedicar a essa ética da curiosidade, como bem é, disse a Karine também, e trazer todas as, as aplicações para você que é cristão, pra sua atuação profissional ou se você não é um comunicador para saber lidar ou gerir melhor é, todo esse acesso infinito quase a informações que a gente tem no nosso cotidiano muito obrigado e até o próximo episódio aí do ReconciliaCast
0: Obrigada gente, foi muito muito bom, aprendi muito aqui agradeço pelo convite, muito obrigado Gabriel, Matheus, João foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada.
1: É isso aí, então é, foi muito legal, nosso, muito... foi muito legal mesmo. Tô com a, Tô com a pequena aqui, ó. Estão ouvindo? Ixi, chorou. <risos> Filha, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, fala oi, fala oi pra tio, fala. Fala, oi tio. Eu, Pronto aí, ó. Vai acabar com esse oi tio fofo. Foi muito legal, gente. Muito legal mesmo a conversa. E estamos prontos aí, à disposição para conversar de novo. É só, é só chamar.
2: Valeu, gente. Obrigado, viu, pela, por, por todos os ouvintes. Obrigado aí pela conversa também, pela moderação, viu, Gabriel? Muito bom participar aqui como comentarista dessa
4: vez. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.